0: Hallo und herzlich willkommen zum GF Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo Lisa. <lacht> okay, erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge vom GF Cast. Mein heutiger Gast ist die Lisa Omat und wir sind hier gerade bei Würzburg. In der Nähe sind Hühner. Es könnte sein, dass zwischendurch ein, ein Hühnergeräusch kommt. Und wir sprechen über über Schuld und Scham. Und ich heiße dich erstmal herzlich willkommen, weil wir haben Ewigkeiten an diesem äh, Termin gefeilt, dass wir tatsächlich hier zusammenkommen und eine Aufnahme machen. Hm. Und jetzt ist es soweit. Herzlich willkommen, Lisa.
1: Danke, Stefan.
0: Ja, und äh, ich frage mich manchmal, wie stellst du dich eigentlich vor? Was ist das, was du machst? Wie können unsere Hörer verstehen, wer du bist und was du machst? Mal abgesehen davon, dass ich mit dir schon mal eben ein mein allererstes Wuttraining ähm, gemacht habe. Wer bist du? Was machst du?
1: Die Vorstellung ist bei mir eigentlich jedes Mal ein bisschen anders. Ja? Je nachdem, was mich gerade selbst bewegt und was ich erforsche. Und wenn ich mir jetzt einen Titel geben würde, dann würde ich sagen, ist das eine Bewusstseinsschmiedin und arbeite mit den Werkzeugen von Possibility Management. Also ich bin Possibility Management Trainerin und Coach und ja, das jetzt seit vielen Jahren damit selbstständig.
0: Genau, und so haben wir uns ja auch vor einigen Jahren kennengelernt, mhm. wo ich auch die Methode kennengelernt habe. Und wir haben jetzt Scham und Schuld als Thema auch ausgewählt, um darüber zu sprechen. Erstens, weil du dich in letzter Zeit sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt mhm. hast. Und weil es ja auch von Liv Larson, dieser GFK-Trainerin, dieses Buch gibt, äh, Wut, Schuld und Scham, drei Seiten derselben Medaille. Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, ob das bei dir der Auslöser war, dich dann damit auseinanderzusetzen. Aber wie war, wie ist denn dein, dein Weg zu Wut, Schuld und Scham gewesen?
1: Der Auslöser war das Buch nicht, das habe ich tatsächlich erst über dich kennengelernt, das Buch, sondern bei mir war das meine eigenen Themen oder immer wieder diese emotionale Reaktivität, wo ich in eine Geschichte gelandet bin, wo ich gedacht habe, oh, Mensch, Lisa, was hast du jetzt wieder falsch gemacht, Ach, muss doch besser können und ich gemerkt habe, dass ich mir selber sehr, sehr, sehr viel Schuld zuschreibe, beziehungsweise mich dann auch selbstverständlich wie schäme dafür und damit war ich nicht mehr einverstanden. Also in dieser Reaktionskette hängen zu bleiben und dann habe ich mir die Themen Schuld und Scham als Emotionen angeschaut. Bin zurückgereist in meine eigene Kindheit, habe geschaut, wie entstehen denn solche Gefühle überhaupt, habe viel dazu gelesen und dadurch, ja, wie ein Programm auch entwickelt, also ein eigenes Training, das über vier, fünf Wochen geht, wo ich dann Leuten Werkzeuge an die Hand gebe, um aus diesem eigenen Sumpf wieder auszusteigen.
0: Mhm. Und Du hast jetzt gerade schon benannt. Da bin ich neugierig, wie du dazu denkst. Ich habe tatsächlich ja über ähm, das Possibility Management, diese Landkarte oder diese Unterscheidung der vier Gefühle kennengelernt, die ja ursprünglich von Valerie Langford, glaube ich, stammt. Und dort gibt es ja vier Gefühle, nämlich Wut, Angst, äh, Traurigkeit und Freude. Mhm. Und du hast jetzt gerade auch Charme, und Schuld genannt und ich bin auch in einem anderen Konzept, Narben, weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, mhm, kenn ich ja. ähm, da spielt ja Schuld und Scham auch eine große Rolle, bin ich so ein bisschen zu dem für mich auf die Frage gekommen, ah, vielleicht sind es ja doch Gefühle, also wie ordnest du das ein?
1: Mhm. Also was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass sowohl Schuld als auch Scham eine vermischte Emotion ist. Und draufgekommen bin ich, um zu gucken, wenn ich in so einem Schuldgefühl bin, mich zu fragen, was fühle ich eigentlich gerade wirklich? Und dann merke ich dann, ja, da ist eine Wut. Wut gegen was? Wut gegen mich selber, weil nicht richtig gemacht. Dann ist da wie eine, eine Traurigkeit. Und Mensch, müsste ich doch besser können. Und gleichzeitig aber auch eine unglaubliche Angst, von jemand anderem entlarvt zu werden. Mhm. Und ähnlich ist es mit der Scham. In einer anderen Mischungsform auch wieder diese drei Emotionen. Und ähm, warum ich für mich differenziert habe, warum Schuld und Scham eine Emotion sind, also etwas, was länger als nur ein paar Augenblicke besteht, ist tatsächlich deswegen, weil es mich nicht losgelassen hat. Es hat mich immer wieder in die gleichen Schuld- und Schamthemen rein getrieben. Und gleichzeitig ist aber Schuld und Scham auch ein wertvolles, ich sag nicht Gefühl, aber ein wertvoller Moment zu erkennen, oh wow, da kann ich in die Selbstreflexion gehen. Was gibt's denn da, was angeschaut werden will?
0: Wie würdest du sagen, hängen diese drei Emotionen, Gefühle zusammen? Also wenn ich Wut, also oder was sind vielleicht auch die, die wirklich nochmal die Unterschiede und wie komme ich eigentlich da rein und potenziell auch wieder raus, wenn ich mich in diesem Karussell, sehr im Prinzip ein Emotionskarussell, mhm. wenn ich mich da wiederfinde?
1: Also ich vermute mal, dass es bei jedem so ein bisschen unterschiedlich ist, was der eigentliche Trigger ist. Was allerdings ist, Schuld bewegt sich ja auf einer Ebene von das ist richtig, das ist falsch. Also mhm. das die Handlung an für sich. Das habe ich richtig gemacht oder das habe ich falsch gemacht. Und dementsprechend habe ich festgestellt, dass das Wutgefühl sehr, sehr stark oben aufliegt. Und dann richtet sich die Wut entweder gegen einen selbst oder gegen den anderen. Mhm. Und das ist aber keine reine Wutkraft, sondern es kommt mit einer Aggression daher.
0: Das zerstörerisch ich, ist auch so. Ne? Richtig. Selbstzerstörerisch.
1: Und, mhm. ja. ja, oder, oder ex auch. explodieren gegenüber anderen. Ja,
0: genau. Ja, Du bist schuld, Versus ich bin schuld, ne? selbstzerstörerisch, genau. das, ich bin schuld. Ja.
1: Und, und da ist dieser Angstaspekt auch dahinter. Also Hauptsache angreifen oder mich selber fertig machen, je nachdem was einfacher ist für denjenigen, mit der Situation umzugehen. Und von daher wieder kein reine Wut als Wutkraft, also als reines Gefühl. Mhm. Und unter dieser dieser Schicht von Schuld, kommt dann oft noch die Schicht von Scham daher und da geht es dann nicht mehr um das was getan wurde sondern auf die Person selbst bezogen also ich bin falsch oder du bist falsch also es hat dann mit dem der eigenen ich sag mal wie man aufgewachsen ist zu tun
0: also wenn ich mich für mich selber schäme ist speziell mhm. ja, also wenn ich denke mit mir stimmt was nicht oder ich ich bin peinlich wäre ja auch so ein so ein Scham Gedanke wahrscheinlich.
1: Ja, und vor allem, es hat halt seinen Ursprung sehr, sehr früh in der Kindheit. Ja. Weil ja. da haben oft noch keine Worte gefehlt. Da konntest du als Baby noch nicht differenzieren. Jetzt reagieren meine Eltern, wie sie reagieren und konntest nicht sagen, warum. Und dann bezieht ein Baby oder ein Kleinkind halt auf sich. Und kommt automatisch dieser Gedanke, okay, ich bin falsch. Und deswegen klingt das auch so simpel. Ich bin falsch.
0: Mhm. Also Scham ist nach deiner Auffassung tatsächlich was, was wirklich sehr alt ist dann, ne? Mhm.
1: Ja, also alles, sag ich mal, so zwischen 0 und 3 Jahren.
0: Also da, da, da so. entsteht es meistens. Entsteht, genau, ja. Alles zwischen 0 und 3 Jahren haben wir Nein, nein, also es, es entsteht zwischen
1: 0 und 3 Jahren.
0: Und wie, also ich, ich frage mich manchmal, wie, wie präsent, ist das nach deiner Beobachtung zum Beispiel, aber auch nach, wie präsent ist es Menschen eigentlich, dass vielleicht eine unterschwellige Scham da ist oder so? Gibt es sowas nach deiner Anf Einschätzung?
1: Könnte ich nicht jetzt pauschalisieren. Also in dem Umfeld, wo ich mich bewege, kommen ja die Menschen zu mir, weil sie fühlen möchten. Naja. Und dann ist es natürlich da, dass sie sich auch an mich wenden und sagen, hey Lisa, ich habe da Schuldthemen oder Schamthemen.
0: Mhm. Und vielleicht würde ich gerne jetzt gerade nochmal unterscheiden zwischen dem also der Schuld und Scham gegen mich oder gegen andere. Mhm. Gerade bei der Schuld ist es ja so, da bin ich dann sofort wieder in diesem Denken, wo es ja auch bei gewaltfreier Kommunikation viel darum geht, nämlich eben wer ist schuld oder wer nicht. Dann bin ich eben in dieser Welt gefangen. Ähm, wie kann man diese beiden Welten wie kann man da wacher für werden und was kann man eigentlich machen, wenn ich mich entdecke? Und vielleicht gibt es ja einerseits Menschen, die vor allem in das, ins Außen gehen und sagen, du bist schuld und das ist peinlich oder dass die sich nicht schämen, vielleicht mhm. sowas. Mhm. Ähm, wohingegen andere das eher gegen sich selber wenden und äh, viel das annehmen, wenn sie hören. Also wie kommt man aus diesem ganzen Karussell raus und äh, was ist der Einstieg und was ist wirklich der Ausstieg, da rauszukommen? Mhm
1: verschiedene Dinge, die funktionieren. Eins ist in, also das erste ist wie ein Identitätsschiff, erstmal in eine neutrale Beobachterposition zu gehen. Also alles, was du an dir wahrnimmst, zu beobachten und erstmal nicht verändern zu wollen oder zu bewerten. Und dann kannst du schauen, okay, was habe ich denn überhaupt für sollte stimmen? Also ich sollte das machen oder ich sollte da besser sein oder das sollte so sein, das müsste so sein. Das ist wirklich ein Auseinandersetzen, was ich vielleicht von meinen Eltern oder Autoritätspersonen übernommen habe an irgendwelchen Regeln, an denen ich mich dann ähm, wie eine Norme von ich mache das richtig, mache das falsch oder ich bin falsch, ich bin richtig. Und dieses sollte Gedanken erstmal freien Lauf lassen, wahrnehmen und noch nicht danach handeln.
0: Also du würdest sagen, also verstehe ich das richtig, dass sobald ich irgendwo so einen Sollte-Gedanke entdecke, dann hat der wahrscheinlich etwas mit Schuld oder Scham zu tun?
1: Ziemlich sicher. Ah,
0: interessant. Ja. Hast du ein Beispiel dafür?
1: Wo bei mir das früher oft aufgetreten ist, wenn ich Besuch bekommen habe. Und dann fiel mir ein, oh, ich sollte noch aufräumen und dann müsste ich doch eigentlich hm. auch noch hier einen Kuchen backen und habe mich wie in ein in Rollenbild verrannt, wie ich gerne außen aussehen würde.
0: Also ein gut, eine gute Gastgeberin. Eine so gute sind.
1: Gastgeberin wie zu sein. Wie ist ein
0: guter Gastgeber? Backkuchen, räumt drauf.
1: Genau. Und die Rolle <lacht> kommt daher mit ganz vielen Sollte, Müsste. Und in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe und erstmal wahrgenommen habe, wow, die Regel habe ich in mir, die Regel habe ich in mir und die Regel habe ich in mir, musste ich nicht automatisch der Regel folgen, sondern dann da bewusst nochmal drunter zu gehen und was ist mein wahres Bedürfnis. Mhm. Okay, vielleicht habe ich wirklich ein Bedürfnis nach, nach Schönheit oder Sauberkeit, weil es wie aus mir natürlich herauskommt. Dann räume ich gerne auf. Aber ich mache das nicht, um gut auszusehen, mhm. sondern weil ich das gerne für mich machen möchte.
0: Also wirklich dahin zu gucken, was mache ich denn für mich sozusagen und nicht unbedingt um eine autoritären, also Autoritätsstimme mhm. im Außen sei es aus der Vergangenheit zum Beispiel die Eltern ähm, oder aus der Gegenwart die Nachbarn <lacht> äh, denen zu gefallen ja, ja.
1: Und, und das ist ein Haltungswechsel ein Haltungswechsel aus vergangenen Emotionen hin zu was wähle ich gerade für mich dann ist die Handlung an für sich vielleicht noch dieselbe ich räume auf oder ich backe einen Kuchen aber mit einem total anderen Gefühl Haltung und im Jetzt dahinter
0: mhm. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt mit so einem Thema, also inwieweit können wir denn, inwieweit beeinträchtigt eigentlich nach deiner Erfahrung äh, diese diese ganzen Schuld, Scham, Dinge einen unterschwellig im Alltag?
1: Massiv, würde ja. ich sagen. Also ähm, allein das ganze Schuldthema ist ja auch wie, eine gewisse Währung, die ich immer wieder einsetzen kann, um zu bezahlen, um das wieder machen zu können. Hm. Da habe ich mal ein ganz äh, schönes Kapitel gelesen, in einem Buch von äh, Ron Meist, nee, Drehbuch des Meisterschaft des Lebens, so heißt das Buch. Genau ja. Und, und er hat damals geschrieben, ähm, egal was Sie tun, tun Sie es ohne Schuld, hören Sie einfach auf damit. Weil es bringt keinem was, ob ich mich schuldig fühle für das, was ich tue oder nicht. Sondern dieses sich schuldig fühlen ist wie eine Entschuldigung dafür, dass ich ja Sühne geleistet habe und das wieder machen kann. Das mhm. also ist auch wieder der bewusste Ausstieg. Will ich etwas tun oder will ich etwas nicht
0: tun? Du hast ja gerade auch noch erwähnt, dass es wie so eine Währung sein kann. Mhm. Also ob ich jetzt quasi was ja, irgendwie damit bezahle, dadurch, dass ich sage, okay, sorry, war meine Schuld.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, dadurch entsteht wie so ein Handel, um das wieder gut zu machen, sowas.
1: Ja, es ist wie eine Identität. Ja, ich bin ja sowieso schuld. Ich bin der Schuldige. Ja. Und dann kannst du das immer und immer wieder machen, weil du ja daran glaubst. Es ist so.
0: Welche Möglichkeit habe ich, also denn dann da wirklich auch quasi sprachlich auszusteigen, ne? weil eben ich entschuldige mich zum Beispiel oder es gibt ja dieses diesen Ansatz, sich nicht zu entschuldigen, mhm. würdest du dem zustimmen? <lacht> ich
1: habe das tatsächlich als Experiment gemacht, mich nicht zu entschuldigen. Und da ist mir aufgefallen, wie inflationär ich das benutzt habe. Mhm. Und auch ein flapsig dahinten gesagtes Sorry, anstatt wenn mir wirklich was passiert ist, was mir leid tut, dann zu sagen, hey du Stefan, ich merke, das macht was mit mir, es tut mir leid. Mhm. Und dann ist es nicht mehr inflationär oder aus einem Rolle der Schuldigen heraus, sondern weil ich wirklich in Beziehung sein will.
0: Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch nochmal auf, ne, wir hatten das jetzt gerade gesagt mit der, mit der Währung, dass dieses ganze Schuldthema ist ja oft ein, ähm, ein Baustein in dem Dramatreik, Das ist ein eigenes Thema, aber eben, wo ich, wo ich einen, wo es einen Täter, einen Opfer und einen Retter gibt, aber gerade es ist ja eine Möglichkeit, immer zu sagen, du bist schuld, jetzt bin ich das Opfer und du bist der Täter. Also auch da ist es eine Möglichkeit, auszusteigen quasi. Und ja, was ist, ein, was ist denn dein? Hast du irgendwie wie so ein paar Experimente vielleicht, die Menschen machen können, wenn sie sich ein bisschen damit auseinandersetzen wollen? Du mhm. hast jetzt eins schon gesagt, immer darauf zu achten, also eben sich nicht zu entschuldigen und dann auch, dann fällt einem auf, wie oft das passiert? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst so, Eier, ah ja, das...
1: Ja, also zum Thema Scham äh, für sich. Eigene Experimente machen in Bezug auf, oh weh, wenn ich mich so zeigen würde, das wäre ja super peinlich. Und das können solche Aktionen sein, dass du durch die Fußgängerzone gehst, die Hände weit in die Luft geschmissen und alle freund Menschen freundlich anlächelst oder Hallo rufst. Also was sind so diese Situationen, wo du dir denkst, oh weh, da denken die Leute, jetzt bin ich verrückt geworden.
0: Und da würde ich mich richtig für schämen, sowas zu machen. Oder? Ja, mhm.
1: ja, oder im Restaurant mit der Hand Spaghetti zu essen. Macht man nicht. Also was sind wieder diese Stimmen dahinter? Und das auszuprobieren und die Erlebnisrealität zu bekommen von, ich bin davon nicht gestorben.
0: Geil, und, jetzt möchte ich kurz fragen, hast du das beides mal gemacht?
1: <lacht> die beiden jetzt nicht, aber die, das waren jetzt Beispiele von Leuten aus meinem Kurs gewesen. Ich habe andere verrückte Dinge gemacht. Unter anderem eine Sache, die ich gerade mache, ist ein drei monats -Experiment. Ich treffe mich dreimal in der Woche für drei Monate, drei Minuten mit anderen und wir gehen ins Verrücktsein. Mhm. Sprich, wir stellen die Stoppuhr und für drei Minuten alles das, wofür ich mich normalerweise verurteilen würde, darf ich sagen, ausdrücken, äh, sämtliche Gefühle da sein lassen und das erweitert in gewisser Weise diese, diese diese Starre von, das sollte ich nicht sein oder darf ich nicht. Und ich merke, dass da in mir auch was ganz viel freier geworden ist. Wir sind jetzt einen Monat dabei, zwei Monate laufen noch und ich bin echt gespannt auf unser Ergebnis dann in zwei Monaten.
0: Ich bin auch neugierig, was, was du davon erzählst. Mhm. Was passiert, wenn ich dich anrufe? Mhm. <lacht> ja. ähm, und wenn, also ich mag jetzt noch mal den Bogen zurückschließen zu Wut, Schuld und Scham, wenn ich jetzt zum Beispiel auch diese Experimente mache, wie also welchen Einfluss kann das, am, also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass es eben, dass wenn ich so ein Experiment mache und meine unzensiert meine Gedanken einfach mal ausdrücke, dass ich feststelle, oh es sind eigentlich ganz schön viele wütende Gedanken oder so, die ich mir vielleicht wegzensiert habe, wie, wie trägt das bei zu dem ja mehr zentriert bei mir zu sein und nicht mein Zentrum wegzugeben und meine mir in diese Scham zu fallen und in die Wut jetzt bin ich ein bisschen
1: ja aus. ich, ich versuche gerade deine Frage zu kriegen also vielleicht das zu den Emotionen mit dem Aufräumen der eigenen Emotionen fällt so viel Ballast weg von von dem wie ich denke, wie ich sein sollte. Und alleine das hilft, wenn ich nicht mehr in dem, okay, was denken die anderen gerade über mich, mein Zentrum irgendwo im Außen habe, sondern wirklich voll und ganz in dem Moment bei mir und was ist jetzt wirklich mein wahrer Impuls. Ja. Egal, was andere äh, denken und ich habe äh, einige Artikel geschrieben über Schuld und über Scham in, und äh, da sind auch noch einige Experimente dazu. Also wirklich die, in dieses Jetzt zu kommen.
0: Die werde ich auf jeden Fall auch in den in den Show Notes verlinken. So genau, dass dort dort gibt es auf jeden Fall mehr zu finden für euch. Ich habe die auch teilweise schon gelesen und äh, finde sie sehr hilfreich, die zu lesen. Mhm. Ja, gibt es noch eine eine Sache, die du mitgeben magst, den Hörern, so vielleicht irgendwie eine eine Weisheit, die du mitgenommen hast, wo du sagst, ah cool, das hat mich irgendwie weitergebracht. Ja. Ähm, mit meinen Vielleicht auch mit meinen Gefühlen in Kontakt zu sein, weil ich jetzt auch nochmal auch in, zum Thema Scham speziell und ich habe immer gesagt, Scham ist kein, kein Gefühl, weil es eigentlich ja die Angst vor den Urteilen von anderen Menschen ist mhm. oder von meinen eigenen und ja, vielleicht ist scham eben aber doch so ein ganz spezielles Körpergefühl, was so eine was so eine ganz eigene Färbung hat. So kenne ich es auf jeden Fall von mir. Ähm, und vielleicht hast du auch noch eine Erkenntnis, die muss gar nicht dazu sein, die du, die du gerne auf ein Plakat schreiben würdest.
1: Ja, eine Prise Humor hilft. Ja. Also zu erkennen, da bin ich gerade wieder falsch abgebogen im Sinne von ah, wieder in so einer Schamsackgasse oder Schuldsackgasse zu landen und dann zu sagen, okay, ja, ist, ist nur Schuld, ist nur Scham. Nochmal nur drei Schritte rückwärts und eine neue Entscheidung diesbezüglich zu treffen, was Neues auszuprobieren.
0: Eine neue Entscheidung, genau, zu treffen, äh, dass es nicht, nichts ist, wofür du dich schämst sozusagen. Oder was ist die neue Entscheidung? Ne?
1: Müsste ich jetzt an einem Beispiel festmachen, weil so dieses, nee, ich... Muss dann nicht jetzt in Scham versinken, sondern zu sagen, hey, das ist neutral. Das, was gerade passiert, ist, ist neutral. Das Einzige, was mir gerade einen Streich widerspielt, sind meine Gedanken darüber.
0: Das, was passiert, ist neutral und an sich auch, auch wenn es unangenehm ist, das Gefühl ist eigentlich auch neutral. Ja. Und eigentlich das, was das Schmerzhafte ist, sind die Gedanken. Genau. Wie es so oft ist. Ja. Und noch eine Frage zur Wut. Du hast vorhin die Wutkraft. Erwähnt. Ich weiß nicht, ob das allen ein ein Begriff ist, weil oft wird der ja Wut einfach nur als dieses zerstörerische mhm. wahrgenommen und gilt als, ja, einfach die Kraft, die alles zerstört. Es gibt so ein bisschen ganz frei nach Goethe, Forst und so, oder gibt's da gibt es auch sowas. Ich bin der, der, das, der, der das Böse will und ich bin sehr schlecht in Goethe zitieren, merke ich gerade. Aber diese, also was ist für dich Wutkraft, wenn es, ähm, das kann man sich darunter vorstellen?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, Wut als Emotion oder auch wieder das mit diesen ganzen Glaubenssätzen einherkommt, ist zerstörerisch, ist böse. Und sicherlich hat ein jeder von uns auch Erfahrungen damit gemacht, wo es genau so war. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen Wut vermeiden oder sagen, ach nee, will ich eigentlich gar nicht fühlen. Und im Hier und Jetzt angekommen. Und wenn ich meine eigene Taubheitsschwelle gegenüber meinen eigenen Gefühlen wieder senke und wahrnehme, was ist denn jetzt in dem Moment? Wo habe ich was nicht gesagt oder nicht eine Grenze gesetzt? Da hilft die Wutkraft, um genau das zu tun. Also Wut ist dafür da, zu sagen, hey, Stefan, da funktioniert gerade was nicht, können wir bitte neu verhandeln? Oder Stefan, schönes Wetter da draußen, wollen wir noch eine Runde spazieren gehen? Also allein dafür braucht es schon Wutkraft, um etwas also für mich zu sorgen.
0: Mich sozusagen auch für meine Bedürfnisse einzusetzen und genau, das ist so, ich kenne das, dass die Bedürfnisse so der Motor des Lebens sind und ich stelle mir dann vor, dass halt die, diese Wutkraft diesen Motor antreiben kann oder vielleicht die Bedürfnisse da, also genau, dass das so zusammenhängt. Mhm. Ein bisschen vielleicht wie eine andere Beschreibung derselben Energie ist. Ja,
1: ja. Wutkraft zum Vorwärtsgehen. Ja. ja.
0: Wo erfahren Zuhörer noch etwas über dich?
1: Auf meiner Webseite lebeleichtigkeit.de oder auf meinem Medium-Kanal auch Medium und dann Lisa Ommert eingeben. Da sind meine Artikel auf Englisch zu finden und auf mein, der Lebeleichtigkeit alle Artikel auf Deutsch.
0: Und äh, wenn man dann noch mitmachen will und äh, einmal, dreimal die Woche total crazy sein, kann man sich auch an dich verhindern? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. Vielleicht mache ich auch noch mit.
1: Das würde mich freuen.
0: <lacht> cool. Danke, Lisa.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.
0: So, ihr Lieben, zum Schluss noch eine Bitte. Du würdest uns mega unterstützen, wenn du uns Feedback hinterlässt, weil es das einfach zeigt, was von dem, was wir machen, für dich hilfreich ist. Wir freuen uns total über deine Resonanz und das hilft uns sehr mit feedback meinen wir deine rezension bei spotify oder apple podcasts wenn du uns dort kurz mitteilst was für dich ein highlight im podcast war oder was du mitnehmen konntest und wenn du nichts tippen magst dann gib uns gerne zahlreiche sterne weil dann andere den gfcast vorgeschlagen bekommen danke fürs zuhören und bis zum nächsten mal und viel erfolg beim brückenbauen mit worten